0: Atos, capítulo 6, versículo 1. No culto da manhã, nesse momento da pregação, eu pedi para os irmãos darem um sorriso para quem estava do lado, porque o pessoal estava muito feio de manhã, irmãos. Mas agora não, vocês estão bem? Vocês estão? Porque diz que o sorriso aformoseia o rosto, né? Tem umas pessoas que não resolvem muito, irmãos. Pode rir de gargalhar que não vai resolver. Mas a gente pede, pô, dá um sorriso. O pessoal estava de cara amarrado, acho que o culto é mais cedo, né? O pessoal estava mais mais encrespado, vamos lá, Atos capítulo 6, a gente vai na sequência de exposição no livro de de Atos, naqueles dias, que dias Jorge, naqueles dias em que a igreja estava começando, a igreja estava no seu início, o Espírito Santo havia descido no Pentecoste, a igreja estava pregando, os apóstolos já haviam sido presos presos e haviam sido soltados, e soltos ou soltados? Soltos, né? Os apóstolos haviam sido soltos, muito obrigado aos professores aqui (risos) presentes, e E a igreja estava nesse, nesse momento embrionário, Não é uma igreja com prédio, com departamento infantil, estacionamento, com música. Não, é é um grupo de discípulos dos apóstolos de Cristo. Os apóstolos eram os discípulos de Jesus e agora há os discípulos deles. Há uma multidão. A gente não sabe bem de quanto, mas há bastante gente. Então, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus e fala grega, entre eles, né, na igreja queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por que que é isso, Jorge? Bom, você sabe que o o, o território de Israel já não é mais um território independente, eles não são uma nação livre, Eles eles estão sob o domínio do Império Romano antes de Roma eles estavam sob o domínio do império grego antes disso dos persas e antes dos persas dos babilônicos ou seja, desde que Israel, desde que Jerusalém foi invadida pelos babilônicos e eles foram levados cativos para a Babilônia lembra que levaram Daniel cativo e e levou um monte de gente então, desde aquele tempo que eles não são mais uma nação livre Eles estão debaixo de um domínio, de um um jugo. E por causa desses muitos muitos domínios, houve perseguição aos judeus na Judéia. E e, e judeus saíram para viver em outras partes do Império Romano. A gente vai chamar isso dos judeus da dispersão, que estão dispersos pelo mundo. Só que o Império Romano, irmãos, a língua do Império Romano é o grego. A língua do Império Romano é o grego. E lá na Judéia, que língua eles falam? Na sua maioria, eles falam aramaico. É muito provável que Jesus, com os discípulos, no dia a dia, falasse em aramaico. Dentro do templo, a língua é o hebraico. O hebraico é a língua do templo. É a língua do texto escrito. Mas o aramaico é a língua mais comum, é a língua corrente. Só que esses judeus que estavam na dispersão, vivendo em outras partes do Império... Foram aculturados pelo império Falam grego Então você tem judeu de fala grega E judeu de fala hebraica Ou aramaico ou hebraico Provavelmente as duas O que acontece É que muitos judeus no fim da vida Retornam para Jerusalém Nessa época aqui Para viver os seus últimos dias em Jerusalém O que faz com que idosos e viúvas Estejam de certa forma Expostos à miséria Primeiro que mulher não tem renda Mulher não trabalha em Israel No primeiro século E uma uma mulher idosa Viúva, muito menos Então você tem Nessa igreja que está começando Você tem viúvas De fala grega Viúvas que vieram da dispersão E estão morando lá E você tem viúvas de fala hebraica Que são viúvas de lá da Judéia mesmo como a igreja distribui, segundo a necessidade das pessoas... Lembra que a gente falou semana passada sobre isso? E o apóstolo Tiago... O apóstolo Tiago, irmão de sangue de Jesus Cristo... Ele diz assim... Que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos... A igreja assiste essas pessoas, essas viúvas, com alimento... E o texto diz para gente... Que as viúvas de fala grega estavam se queixando na igreja Porque elas estavam sendo preteridas O alimento chegava nas viúvas de fala hebraica Mas não chegava nas viúvas de fala grega Elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária O que que isso soa para você, irmão? Preconceito? É Preferência, vou usar uma palavra mais leve Estavam preferindo doar para para de fala hebraica Do que para a de fala grega O que, que é isso, irmão? Isso é gente Isso é gente Mas Jorge, lá no começo da igreja Já deu confusão assim? Já deu Você imagina que essa igreja não tem nenhum ano E já está assim Imagina a gente aqui com 13 anos, irmãos. O tanto de pepino que não dá aqui nessa igreja. É muito, irmãos. Essa aqui é uma coisa que apareceu. As viúvas, de fala grega, estão sendo preteridas. É uma demanda. Mas acontece isso na igreja, Jorge, de ter problema? Vixe, se não acontece. É a coisa mais normal do mundo. Onde tem gente, tem problema. Você quer ver? Sua família tem problema? Tem, porque tem gente Lá no seu trabalho tem problema? Tem, porque tem gente Lá na sua vizinhança tem problema? Tem, porque tem gente E no condomínio tem problema? Tem, porque tem gente Tira as pessoas, tem problema? Não, é uma maravilha Mas se tem gente, tem problema Ah, eu quero numa igreja que não tenha problema Putz, vai ter que ser uma igreja de anjo Mas elas não existem aqui nessa, nessa esfera terrena E ainda que não tenha problema nenhum, quando você chegar, vai ter problema. Porque você chegou e você é gente. Então, igreja não tem jeito. Igreja é um ambiente de problemas. De de gente em atrito. De gente em atrito. E elas estavam sendo esquecidas, pode voltar, Priscila. Na distribuição diária. O que eu achei interessante nesse texto é que distribuição aqui, ó. É a palavra, é o verbo grego diaconel diaconel é o eu sirvo em grego, diaconel. A portuguesando seria o verbo diaconar. Você já ouviu essa palavra na igreja, diácono? Já ouviu não? Nessa aqui menos, porque a gente não tem diácono, porque a gente tem, tem um versículo, eu não vou lembrar onde é agora, mas ele diz assim, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Então, a gente não tem diácono aqui. Mas nesse tempo aqui Diácono era o verbo, diaconar E essas viúvas não estavam sendo servidas Por essa comunidade Interessante isso aí Mas vamos continuar a leitura Por isso os doze Os doze apóstolos Lembre-se que Judas já traiu Mas eles elegeram Matias Eles estão em doze de novo por isso os 12 reuniram os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, para a igreja, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa de servir as mesas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra tal proposta agradou a todos, então eles foram escolhendo, olha só o que acontece, os apóstolos, eles estão ensinando aquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo, e os apóstolos entendem que essa é a principal missão deles, nosso papel é ensinar o que nós aprendemos de Jesus Cristo, e orar, esse é o nosso papel como apóstolos Se a gente deixar de fazer isso Para cuidar do serviço da igreja Nós estamos lascados, nós vamos deixar de pregar Então não dá Cada um no seu quadrado É o hino 472 da Arpa Cristã Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Esse hino é antigo hein? Ó. Esse hino é antigo Ele falou assim Escolham entre vocês E aí eles vão para a tradição judaica os conselhos judaicos eram sempre de sete, escolheu sete para fazer essa função e a gente continua na nossa função, eles escolheram diáconos? Não, eles escolheram sete pessoas para servir a mesa, nesse momento não tem nenhuma ideia de estrutura hierárquica dentro da igreja, os apóstolos não eram a maior hierarquia e escolheram agora diáconos para uma menor hierarquia e ensinaram as pessoas a serem submissas aos diáconos e ensinaram os diáconos que eles eram autoridades sobre as pessoas. Nada disso está no texto. Eles só procuraram sete pessoas que pudessem dividir com eles apóstolos a carga das demandas dessa igreja. E o interessante é que eles não escolheram Os apóstolos não escolheram Diferentemente das igrejas hoje em dia Que quem escolhe geralmente é o líder É o, é o dono da igreja Vou te ungir diácono hein? Percebi que você tem uma vocação Um chamado Eu vou te ungir diácono Aleluia Aí eu unjo ele E essa coisa fica na mão do, do líder Ele é o cara que, que reconhece a vocação <coughs> E unge lá na igreja não, lá na igreja eles disseram assim, escolhei dentre vós, o interessante é que a a igreja escolhe, mas quem elege não é a igreja, como assim Jorge? Porque eles falam assim para a igreja, escolham entre vocês pessoas cheias do Espírito Santo, de bom testemunho e pessoas sábias, Havia um critério para que essas pessoas fossem escolhidas. Esse esse critério aqui, cheio de Espírito Santo, sábio e de bom testemunho. O que significa, irmãos, que nós estamos aqui na igreja? Nós estamos aqui na igreja, de repente você chega aqui na igreja, domingo que vem, o cara já vira a cara para você. Aí você fala assim: esse cara é meio arrogante. Aí você conversa com o outro, o outro fala: "Ah, esse cara virou a cara para mim outro dia. "É, É um arrogante, é esse cara aí. Mas tem um que não. Tem um que sempre cumprimento, está sempre de bem, a família toda salva, o cara tem as contas em dia, não deve para ninguém, sabe? O cara, assim, deve uma conta de telefone aqui, uma ali, porque é difícil, né, vezes. mas não é um cara picareta que fica pedindo dinheiro emprestado para fazer dívida, sabe? Não, ele é um cara organizado, os filhos educados. Mas, pô, esse cara é diferente. Eu vou pedir um conselho para ele. Se um conselho para ele, dá um conselho de Deus. E dá certo. Pô, esse cara aí é... Esse cara é de Deus, hein, meu? Aí você vai percebendo na comunidade que tem uns caras que são diferentes. Que são realmente homens de Deus transformados. Não que o outro seja um picareta. Ele está em processo de transformação. Mas esse aqui já está mais mais madurinho, sabe? Aí chega os apóstolos e falou assim: Escolhei entre vós, homens cheios de espírito. Esse aqui. É esse cara aqui. Na verdade, eu não escolhi. Eu só reconheci que sobre ele repousa essa vocação. Eu percebi nele o Espírito Santo de Deus agindo. E quando os apóstolos disseram escolham, ele falou assim: é esse cara aqui, ó. Esse cara é o cara que vai fazer esse papel que você falou aí, apóstolo. Você percebe que coisa interessante? A igreja somos nós, né, irmãos? a igreja somos nós vocês Vocês dão oferta vocês ajudam a missão o pessoal da jaconia faz café tem gente no quiosque tem o cara que mexe na câmera a a Priscila que passa o vídeo tem a banda a gente escolhe ocupar esse prédio a gente compra ar-condicionado vai passando por nós um sentimento assim que nós é dono disso aqui que isso aqui é nosso Eu vou pensar com você que isso aqui é de responsabilidade nossa. Sim, é de responsabilidade nossa. Mas quem manda aqui, irmãos? Quem manda aqui tem que ser o Espírito Santo de Deus. Porque essa igreja não é nossa. Ela é de quem? De Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos, extrapola o campo dos relacionamentos, das organizações o que acontece aqui está além das hierarquias, dos domínios de de bispos, de apóstolos e de estruturas religiosas, o que está acontecendo aqui é um milagre, isso aqui é o corpo vivo de Jesus Cristo, onde as pessoas estão sendo transformadas pelo Espírito Santo em novas criaturas a cada dia, então isso aqui não é uma coisa que eu domino, ou que você domina, ou que a gente trate isso como sendo nosso, não, não posso, fui eu que plantei essa igreja aqui, eu que comecei esse trem, não comecei sozinho, comecei com, com os povos também, mas eu fui o pastor que plantou essa igreja, mas essa igreja não é minha misericórdia, pelo amor de Deus, oh, não vou te... já pensou, a igreja é minha? Aí quem vai, o próximo pastor é meu filho Eu não tenho filho, né irmão Só tenho filha Tenho três meninas Aí Então vou ter que passar o bastão Para uma das três meninas Uma delas tem que ser pastora Ou então tem que casar com um pastor Para assumir a igreja, porque a igreja é negócio de família Não, pastor, gente Já pensou? Se a igreja fosse minha, igual a padaria Eu sou dono da padaria Eu que controlo o caixa A padaria é minha Igreja hoje em dia é isso Virou negócio A igreja é minha Quem cuida do dinheiro sou eu Quem unge as pessoas, eu Quem escolhe a liderança, eu Quem canta, minha mulher No infantil, minhas filhas E nos jovens, meu genro Cara, foge dessa igreja, irmão (risos) Mas foge rápido Foge disso aí Fica aí não, vai dar confusão Essa igreja aqui Ela tem essa característica O Espírito Santo é Senhor dela E quando surge o problema Eles não estão preocupados em encontrar o culpado Ninguém vai dizer assim A culpa é dos apóstolos que não estão fazendo o trabalho direito A culpa é desse ou daquele Eles não estão preocupados em encontrar culpas Culpas não, culpados Nós queremos encontrar culpados Porque quando eu encontro o culpado, irmão A culpa já não é mais minha É a culpa daquele cara que eu encontrei Aqui entra o grande filósofo contemporâneo Homer Simpson Se a culpa é minha Eu posso colocar ela em quem eu quiser Vou colocar em você Então pronto, você é o culpado Aí ó Homer Simpson capítulo 12 versículo 1 Se a culpa é minha eu vou botar nele Igreja é assim, a gente quer achar culpado E sabe o que é duro irmãos? É que aqui na igreja tem gente E gente irmãos É gente Você conhece gente metida? Você conhece gente metida? Conhece, conhece? Tem gente metida aqui na igreja? É lógico que tem Metida besta, metida besta Tem gente metida besta? Tem gente metida besta Tem gente. Você conhece gente arrogante? Tem gente arrogante aqui na igreja, irmão? É lógico que tem Tem gente amostrada? Sabe o que é amostrado? Amostrado Tem gente amostrada E abestado? Tem também aqui na igreja Tem gente, você conhece gente Com complexo de inferioridade Que o cara está sempre Sabe Tem isso aqui na igreja? Tem E com complexo de superioridade? Tem também Você já falou com gente Que tudo que você fala o, o, O dela é melhor? Você já falou com gente assim? Nossa, comprei um carro O meu é melhor nossa, eu fui num médico, ai menino, o meu é melhor, dá até raiva de falar com a pessoa, porque a pessoa é um metido, dar uns taba na pessoa, tem gente assim na igreja? Tem, tem gente de todo tipo aqui na igreja, e a gente não pode fugir dessa realidade, então surgiram demanda, surgiu uma demanda lá, vamos clamar pelo Espírito Santo, para ele levantar as pessoas, que vão tomar conta dessa demanda, E o interessante é que eles falam assim Os apóstolos né? Os sete Eles eram chamados os sete E os apóstolos eram chamados como? Os doze Ah, que louco Eles não chamavam eles de apóstolo Não, chamavam eles de os doze Pedro se intitula presbítero Na sua carta É porque lá na igreja que eu vim Se não chamasse de apóstolo Ia tomar uma bronca Porque tem que respeitar Pastor também Tem que chamar de pastor Porque a quem honra, honra (risos) Aleluia É difícil, irmãos, eu sei Mas tudo bem Eram os sete e os doze Assim que eles eram conhecidos Bom, beleza Os sete vão servir as mesas Eles vão Lembra do verbo? De aconar as mesas E os doze Eles vão diaconar o que? A palavra Olha que interessante Tanto os doze, quanto os sete São o que? Servos Estão o que? Servindo a comunidade Os apóstolos São servos da palavra Escravos da palavra E são servos da comunidade Estão servindo a comunidade Assim também os sete, estão servindo a comunidade Não é assim que Jesus disse? Quem quiser ser o primeiro tem que ser Último, quem quiser ser o gerente tem que ser Servo Olha que interessante Você não levanta uma liderança O Espírito Santo chama Servos Olha que interessante Irmãos Numa igreja dessa ninguém quer ser líder Eu vou ser líder Para virar líder eu tenho que ser servo Eu não quero ser servo, eu quero mandar então não tem, então não tem espaço para você na igreja. Para mandar não tem espaço, tem espaço para servir. Quer servir a comunidade? É isso que o Espírito Santo colocou em, de dom sobre a sua vida? Então, beleza, aqui tem espaço. Por isso que até hoje nós não temos diácono na casa da rocha da tá tua pé, nem presbítero, nem porcaria nenhuma. Eu não tem nada, tem nada de nada. Eu eles costumam chamar de pastor, é meu apelido. Tem gente que ainda me chama de bispo, irmãos. Porque eu fui bispo, mas era outra encarnação né? Eu era bispo, tinha anel de ouro com brilhante e tudo Fazia shazam Então tem gente que ainda me chama de bispo Eu levo da esportiva e conto como se fosse apelido ah, Tá bom, vai Mas a gente tem uma cultura igrejeira De autoridade, de liderança, de manda e obedece De rebeldia e de não sei o que Que é uma desgraça, irmãos você imagina essa estrutura toda de quem manda, quem obedece, de liderança, de, de, de autoridade, de rebeldia, de não sei o quê, no meio de gente metida a besta. No meio de gente abestada. No meio de gente que, que se sente perseguida, que não se sente rejeitada, que não se sente amada. Isso é um inferno, irmãos. Um inferno. A grande bênção de ser igreja, É que quando você se depara com Jesus Cristo E a luz de Cristo Te ilumina Você consegue perceber quem você é E o seu pecado E você encontra as suas demandas interiores que Que não diz respeito à igreja Diz respeito a mim, minhas demandas E eu percebo assim Eu me sinto rejeitado o que acontece em todo lugar que eu vou, eu acho que tem alguém me perseguindo. Eu acho que as pessoas estão contra mim. Você lembra da música da Bianca? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se voltaram contra mim. Nunca ouviram Bianca? Eu... Tocava no Chacrinha. Lembra do chacrinha? Vocês não lembram também, né? (risos) É aquela coisa, a culpa é dos outros, né? A culpa não é minha. E na igreja, irmãos, para aparecer essas coisas é muito rápido. Muito rápido. Porque você chega na igreja e o Leandro não, não, não cumprimentou você. Você nem sabia o nome dele, né? Mas tudo bem. Ele não cumprimentou você. Aí você ficou meio irritado, porque ele é do louvor, ele toca, parece que nem te conheceu. Aí você vai reclamar com outro irmão. Nossa, passei. Do lado do Leandro, ele nem me cumprimentou. Ele também não cumprimentou, eu não. Acho que ele é meio metido. Daqui a pouco, entre toda a igreja, ele é o metido, o abestado. Por causa da experiência de um ou de dois. A igreja é um ótimo lugar para isso acontecer. De um negocinho virar um... Um negoção. E às vezes ele nem é um abestado. Às vezes ele pode ser. Às vezes ele pode ser. Eu estava dando um exemplo aqui na igreja de manhã. Eu, eu toco na banda, no resgate, faz... Putz, faz todos os anos possíveis e imagináveis. Aliás, sábado, sábado que vem, dia 10, sem resgate no, no Carioca Clube, em Pinheiros, é. Carioca Clube. Não sei onde compra ingresso, nem tenta perguntar, não sei nada dessas coisas. Eu sou artista. Meu agente disse que eu tenho que chegar lá, tem um horário para chegar, botar minha roupa de artista e tocar, brilhar. Se você quiser saber onde compra, entra na internet. Mas eu estou há 30 anos com resgate. Por exemplo, a gente tem que fazer uma socialização. A banda já sabe. Sou eu quem vou? Não. Porque eu não sou o cara para isso Manda outro Manda o Marcelo, manda o Hamilton Que são pessoas de fácil socialização O que significa que eu sou De difícil socialização A banda já sabe Que eu sou esquisito Não gosto de conversar com as pessoas Não gosto de fazer novos amigos Que eu tenho problema com gente Eu sou assim, irmãos Mas pastor O pastor tem que se relacionar, ele tem que conversar com gente, eu falei irmão, isso não é culpa minha, porque eu, eu, não é a profissão que eu escolhi isso aqui eu fiz a faculdade para ser dentista, me formei, tinha meu consultório mas Deus queria que eu fosse pastor, é a culpa é de Deus, reclama com ele que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sei que isso é um problema meu minha mulher acha que eu tenho um grau de autismo Eu preciso dar a mão para Vou dar a mão pro Caio. Ela fala que eu tenho um, porque ela acha que às vezes eu, eu dou umas fugidas assim. Eu dou mesmo, eu dou uma sumida assim. É coisa minha. Problema, problema meu. Como é que eu resolvo esse problema, irmão? Com o psicólogo? Vou no já percebi? Vou no psicólogo. Eu tenho um problema, eu De relacionamento. Eu sou um cara difícil, duro, eu não cumprimento as pessoas. Não sei se é um pouco de timidez, se é um pouco de... Eu não sei o que é. Vou tratando com a psicóloga. Olha que beleza. E quando eu venho aqui para a igreja, eu luto contra essa minha natureza. E eu falo assim, Espírito Santo, me ajuda. Ah, o Espírito Santo me ajuda. Eu vou para a porta. Eu sorrio. Eu cumprimento vocês. Até lembro os nomes. Alguns, né? Não lembro todos. Mas eu estou tentando resolver os meus problemas. Aí alguém passa por mim e eu não cumprimento. É lógico que eu não vou cumprimentar. Eu não cumprimento ninguém. Eu tenho um problema. Vocês sabem que eu tenho um problema? Então você não precisa transformar isso aí numa coisa grande. Você me cumprimenta. Ah pastor, falou, opa! Pronto. Aí. Não tem problema mais. Mas se você é uma pessoa que acha que ninguém te cumprimenta, que você se sente desmerecida ou desvalorizada, que você acha que. Sabe, tem pensamento assim. Aí eu passei, você já não. E eu não comentei, como é que você fica? Ninguém. Cantei, cantei na cu de manhã. Ninguém me ama, ninguém me quer. Essa eu não sei de quem é. Quem pode me ajudar? A Maísa cantava isso aí, não era? A Maísa, um piano e um copo de whisky. <risos> ninguém me. Porque tem gente que é assim. E o que essa pessoa tem que fazer? Reconhecer-se, assumir, eu tenho esse problema. E vai aonde? Vai orar, falar com o Espírito Santo, mas vai também no psicólogo, irmãos. E vai resolver a sua demanda. E quando chega na igreja, já sabe, eu tenho um problema. Então não é que essa igreja é um problema que não dá valor a ninguém. Sou eu que não consigo dar valor a mim. O problema não está na igreja, está em mim. Três pessoas carregam todos os problemas da igreja sobre os seus ombros Três pessoas A primeira delas, Satanás Tudo é culpa do Satanás Ah irmão, o inimigo se levantou lá na igreja, um espírito de confusão Não fomos nós quem criamos a confusão, foi o Satanás Irmãos, um espírito de inveja, não somos nós quem somos invejosos É um espírito de inveja, é o Satanás o menino, inimigo menino, menino se levantou lá em casa O espírito de pombagira pegou o meu marido, não é meu, marido meu, meu marido não é um picareta, Um mulherengo um cara. Não, foi um espírito de pombagira Tudo a culpa é do diabo Do satanás Então toda a culpa que eu tenho Eu jogo no satanás E eu vou dizer uma coisa para você irmãos Não dá para ele assinar todos os bo's. Eu acho que tem umas coisas que ele fala assim Deus, eu não fiz isso não Eu não tenho essa coragem Eu não fiz isso não vou carregar essa culpa Sorver com eles lá A outra pessoa que carrega junto com o satanás Todas as culpas da igreja O pastor, no caso, sou eu Não prega bem Não aconselha as pessoas Não visita, não cumprimenta Não decora os nomes O que mais, irmão? O pastor é ruim Não lidera direito, não tem impulso forte Bom, não fale em línguas, (risos) o culto não tem mover, não tem unção, não tem poder, eu carrego muita culpa, quem é a outra pessoa irmão? Você, diga eu, eu, então a culpa do que acontece aqui, ou é do satanás, ou é do pastor, ou é sua, Não dá para jogar tudo na conta do diabo. Dá para jogar tudo na conta do diabo? Não dá. Dá para jogar tudo na conta do pastor? Não, não dá. Só aquilo que realmente está na conta dele. Um certo grau de autismo, não cumprimenta bem as pessoas e não gosta de socializar. Tá. E o resto, pastor? O resto você assume. Aí você vai tratar com o psicólogo. Você vai tratar na comunhão dos irmãos. Você vai pedir ao Espírito Santo Que se mova na sua vida Se nada disso der jeito der... Aí é o outro estágio Psiquiatra, você pode tomar uns remédios Eu tomo, de boa irmãos E tem um monte de gente aqui na igreja Que toma, eu até incentivo Irmão, vai tomar um remédio Porque o negócio está ficando difícil A igreja não aguenta mais você <risos> Vai tomar um remédio Remédio para você ficar bem, estabilizado Feliz da vida, vai lá Ai, pastor, você não acha que é o satanás? Não, irmão, é um remédio só. O teu diabetes é satanás? Não é o teu, o teu diabetes não é satanás. Você come igual um doido e a culpa é do satanás? Come doce, come pão, come macarrão, bebe doce, o café igual não sei o quê, aí é dá diabetes. A culpa é de quem? Do satanás. É um espírito de diabetes. Não, não tem espírito de diabetes, irmão, é você. O diabetes, a pressão alta, não dá para colocar a culpa no satanás. Mas as, as psicossomáticas, a culpa é do satanás. Depressão, ansiedade, a culpa é do satanás. Não, irmão, tudo é, tudo é esse mundo caído aqui. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, sem preconceito e resolve sua vida. Depois você vem aqui. Porque aqui, ó. Aqui a gente vai gerar atrito e demanda. E o que a gente faz aqui? Aqui a gente descalça as sandálias dos pés. Porque isso aqui é o corpo... Vivo de Jesus Cristo Aquele metido a besta ali Que está aqui, que tem um coração arrependido Mas ele é meio metido a besta Ele Foi digno do sangue de Cristo Que foi vertido por ele na cruz Deus está fazendo uma obra na vida dele Assim como Deus está fazendo uma obra na minha vida Então eu descalço as sandálias dos pés Porque a vida dele é a terra santa A minha também é E aqui a gente vai ser intermediado Pela ação do Espírito Santo de Deus Cada um de nós reconhecendo as nossas limitações As nossas fraquezas, as nossas tentações Os nossos pecados Mas nos relacionamos para a glória de Deus A igreja percebeu isso lá no começo E a igreja entendeu que o Espírito Santo Estava agindo no meio dela Como está agindo hoje Então Deus está procurando pessoas Para servirem a igreja No departamento infantil, na música Na ação social, nas visitas Nos hospitais Nos aconselhamentos, no dia a dia Nos jovens, nos adolescentes a gente não tem um grupo só de idosos ou só de mulheres A gente ainda não tem um grupo de adolescentes juniores De 12, 13, 14 anos Separados dos, dos, dos mais velhos de 18, 19, 20 A gente não tem um grupo para 30, 35, 36 Porque não tem gente para servir nesses grupos Tem gente que quer participar Pastor, por que não criar aqui um grupo de não sei o quê? Por que não cria? Você quer criar? Pode criar A gente te dá o suporte Se Deus está botando em você o sentimento Deve estar colocando também a capacitação Não é que a gente quer ir para a igreja Para ser servido, irmãos Eu quero a igreja com estacionamento Com bom departamento infantil Com ar-condicionado Que me tolere Que não me confronte Que não aponte o meu pecado E que me sirva Quero saber se o café está bom, se o culto acaba na hora. Eu quero saber essas coisas. Porque senão eu não vou. Irmão, isso é não é igreja, é spa. Spa é que é assim. Você vai, um faz a um o outro faz o pé, já faz massagem, bota a toalha quente no rosto, aí você fica lá. Isso, é, isso não é igreja. Igreja é lugar onde a gente chega, tira a roupa, amarra a toalha na cintura, pega a bacia e vai servir uns aos outros. Aqui não tem líder. Aqui não tem oficial, aqui não tem gente que manda nos outros, aqui é o corpo místico e espiritual de Jesus Cristo, vivo, composto por gente, sempre nós teremos problemas na igreja, sempre. Se você conhecer uma igreja perfeita Não vá para lá Você vai estragar ela Não vá Não vá Ah, aquela igreja é perfeita Deixa ela lá Não mexe Fica quieto aqui onde você está Dando problema aqui porque Aqui não nós, aqui nós tem bastante problema Aqui é o seu lugar né? Mas se você sair procurando Você não vai encontrar, não existe E se você encontrar Não fique lá porque é só a estratégia de marketing para te enganar. Não fique lá. Agora, se você entrar na igreja e é de mazela, for uma bagunça igual aqui, fica aqui, porque essa é a igreja mesmo. Tal proposta agradou... A... Eu não terminei de ler o texto ainda. Tal proposta agradou a todos. Todo mundo ficou feliz. Tá bom, então vamos escolher o sete. Estevam... Homem cheio de Espírito Santo e fé. Felipe, Procuro, Nicanor, Timon. Diga comigo, Timon. Não é Timão. Timon, Pármenas e Nicolau. Um convertido ao judaísmo. O Nicolau nem judeu não era. Ele tinha se convertido ao judaísmo e agora havia se convertido a essa nova fé cristã. E ele era de Antioquia, nem da Judéia não era, era de Antioquia, lá no norte. Sabe o que é curioso nessa lista? É que nessa lista aí só existem nomes gregos. Não tem nome de origem hebraica aqui. E o que, que tem de importância nisso? É que quando eu reúne a igreja é, para escolher sete pessoas cheias do Espírito Santo, para resolver essa demanda, de, é, eles encontraram essas pessoas de origem de fala grega. Interessante, podiam não escolher de fala grega, né? Não, vamos fazer um. Vamos escolher só gente, porque a gente mantém a nossa coisa aqui, vamos escolher só gente de fala hebraica, nós dá uma baixada dessa poeira, para a gente não perder o domínio. Não, botaram só gente de fala grega. Aí os apóstolos foram lá e puseram as mãos outro costume e tradição judaica puseram as mãos. E aquelas pessoas começaram a fazer o o papel e a servir como elas deviam servir. E aí o que acontecia, irmãos? A palavra de Deus se espalhava. Quando você vai resolvendo as demandas e todo mundo está ali para servir, a palavra de Deus prevalece e ela vai sendo espalhada. E a igreja crescia rapidamente e vai crescer o número de discípulos. Até sacerdote estava se convertendo você imagina irmãos, uma igreja evangélica onde até os pastores se convertem pastor, apóstolo, se convertendo mesmo, entregando o coração para Jesus na humildade, virando oh, irmãos, é difícil acontecer isso aí é difícil, acontecia lá sinal que pode acontecer hoje irmãos, posso ouvir um amém? amém. aleluia é ironia mas é desculpa, é às vezes tem que falar que é ironia, né? Ironia, viu, Caio? Mas às vezes eu olho nos pastores e tem que se converter, porque ixi Maria, meu! É difícil. Até os sacerdotes estavam obedecendo a fé e abandonando o judaísmo. Então, irmãos, o que eu diria para vocês? Está tudo bem. Ai, ah, pastora, o que eu estou visitando aqui, quero é achar uma igreja boa. Disse, Não tem. Não existe Ah, eu queria achar uma igreja Sabe, onde as coisas funcionassem Aqui não funciona, irmãos Você Pode parar, pode procurar em outro lugar Aqui não funciona, aqui tem problema Aqui tem gente carecendo da graça e do amor de Cristo E aqui tem gente que mesmo machucada O metido A bestada Mesmo assim eles se dizem, ah, eu, eu, posso, eu posso cantar, aí tá bom, não é porque canta que ele já está consertado, ou que ele é melhor, é que ele canta, aí ah, vou dar um departamento infantil, vai, não significa que ele é melhor, pastor, lá no departamento infantil, levei, minha filha estava lá, o pastor não pegou ela, e falou, dela, <risos> irmão, eu sei eu sou não vai fazer nada eu vou fazer o que irmão? Eu vou lá bater? Né? acontece aqui tem, é lógico a gente não é doido, né? ninguém aqui é doido todo mundo aqui é crente mas, mas, irmãos é gente, pô as coisas acontecem mas tem que trabalhar para não acontecer é, tem que trabalhar para não acontecer dá para garantir que não vai acontecer? não, não dá e como é que a gente faz? Ah, A gente ama, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, a gente ama e vai andando Então irmãos, digo a vocês aqui, digo aos irmãos em casa Bem-vindos a essa comunidade que busca ser uma comunidade de servos que tenta resolver as suas mazelas diante da graça do Espírito Santo de Deus e clama a Ele, mas não tem vergonha de procurar o psicólogo e o psiquiatra. Eis aqui a nossa comunidade, tentando viver aquilo que os apóstolos, que os 12 e os sete viveram no começo da igreja. Parece meio utópico, parece um horizonte utópico, mas a gente corre atrás dele, é, convencidos de que a graça do Senhor há de nos ajudar e que assim. A palavra de Deus cresça no meio da gente E ela extravase além da gente E assim a gente não só sirva uns aos outros aqui dentro Como a gente consiga servir também a comunidade que nos cerca E quem sabe até a nossa cidade e o nosso país Possamos servir com essa palavra Que transformou o coração da gente Nos fez nascer de novo A gente consiga também servir essas pessoas Essa essa palavra para as outras pessoas e que o Senhor nos abençoe Eu espero muito que Deus te levante no meio do povo aí E que você comece a servir em alguma coisa da igreja Porque tem bastante coisa para fazer É por isso que a Bíblia diz que a seara é grande Mas os cearenses são poucos <risos> A seara é grande, mas falta gente para trabalhar Então está faltando você Arregaçar as mangas e fazer alguma coisa Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos? Aqui na igreja nós temos uma... A gente contrata uma empresa de limpeza, né? De 15 em 15 dias, a empresa faz limpeza aqui na igreja. E nesse meio tempo, é o corpo diaconal quem quem cuida de pôr o lixo para fora e de ver uma coisa que está mais suja. Mas é de 15 em 15 dias que a limpeza que a empresa vem. Estou contando isso porque Uns 20 anos atrás, irmãos <risos> Eu era pastor de uma igreja E o meu irmão me procurou e falou assim Pastor, Deus falou comigo Eu falei, que bom, irmão E eu vou criar um grupo de limpeza aqui na igreja Só com umas irmãs que eu já conversei E nós vamos limpar a igreja eu Falei, pô, que legal que A gente vai ajudar uma vez nós, A gente vir aqui nós vamos... tá bom. Na semana seguinte Ela estava lá reclamando para mim Pastor Porque teve festa do pastel Imagina, festa do pastel na igreja Imagina o dia seguinte A festa do pastel, como é que estava a cozinha Um caos, né, irmãos? Caos total, pingava óleo do teto Assim De fritar pastel Ela veio reclamar comigo Pastor, deixar a cozinha toda suja Aí eu falei, mas irmã O seu grupo não é o da limpeza? <risos> Se ninguém sujar, você vai limpar o quê? Está tudo normal aqui. Você quer que eu brinque com eles? Você não pode brigar. É assim que é a igreja. Se Deus chamou você para limpar, você não pode reclamar de quem suja. Você limpa e fica feliz. Nossa, quanta sujeira. Aleluia, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. E até para isso eu tenho que ter sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo. E bom testemunho, Deus não faz acepção de pessoas, nem de cargos, nem de funções, não tem trabalho menor ou maior, para qualquer trabalho no reino, a gente tem que, ter cheio, tem que ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que ser pessoa sábia e a gente tem que ser gente de testemunho. Então, pronto, aqui irmãos, a gente é tudo igual: tem quem suja e tem quem limpa. Tem espaço para todo mundo servir. Só não pode ter mais gente que suja do que gente que limpa. Senão... <risos> senão é caos. Mas como é Deus, é o dono, sempre tem equilíbrio. E a gente vai andando. Que o Senhor nos abençoe. Muito. Que o Senhor nos dê a sua graça. Que o Espírito Santo se derrame sobre nós. E que Deus te levante com dons, talentos. E que o Senhor te use. Muito. Muito. Em nome de Jesus Pai, muito obrigado Nesse dia em que Igrejas ao redor Do mundo estão se levantando Para servir Os irmãos Que vivem em situação de perseguição Nós também somos desafiados A servir Aqui na nossa igreja local E a oração que eu faço Deus, nessa manhã Ajuda, Senhor, o teu povo Que a tua luz resplandeça sobre eles E que eles reconheçam Suas demandas interiores Que eles se enxerguem como abestados Ou metidos à besta Ou que se enxerguem como pessoas Que têm uma baixa autoestima, baixa imagem E que essa consciência Senhor nos leve à mudança A uma busca por cura, por restauração Que na nossa comunidade as pessoas se libertem dos dos preconceitos E assim consigam procurar ajuda Senhor E nessa comunidade onde todo mundo se enxerga Reconhece suas fraquezas, seus pecados Sua natureza humana Assim a gente consiga servir uns aos outros e Cristo nos una. E o Teu Espírito Santo nos revele a reverência desse serviço. Estamos servindo alguém por quem Cristo morreu na cruz. E assim, Senhor, nos levantemos para servir a nossa nossa vizinhança. Para que eles também recebam a palavra, meu Deus. E se encontrem com Cristo, Deus faz da nossa igreja uma igreja de servos, nos dá uma liderança de servos e nos ajuda, Senhor, a devagar à medida que as demandas forem surgindo. Que o teu Espírito Santo capacite a nossa comunidade para resolvê-las e assim a gente não crie problemas, assim a gente não alimente sensações ou sentimentos mas todas essas situações expostas à luz do Teu Espírito Santo, encontrem solução, meu Pai, tem misericórdia da gente, e que isso se estenda para a nossa família, para os nossos amigos, e assim a gente ande debaixo da Tua graça, Senhor, nos abençoe, nós Te pedimos, tem misericórdia da gente, e levanta, Senhor, mais gente, para ajudar a gente, despede-nos, ó Deus, na Tua paz, não deixe a gente esquecer de, de orar pelas, por essas pessoas perseguidas. Não deixe nossa igreja se acomodar, Senhor, na cultura em que ela vive. Que a tua palavra sempre nos desafie, meu Deus, cada vez mais. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado enquanto a gente canta a última música.